0: ¡Arriba! ¡En el cielo! ¡Miren! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es un podcast de la cultura pop! Ah, yo creí que era Superman. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Saludar que esté escuchando este podcast. Le saluda a su amigo Don Nadia, A todas esas personas elegantes de Spotify. En este viernes en el cual les narraremos Freaks and Crips, el especial del cómic número 21, donde narraremos algún cómic manga, y en esta ocasión toca hablar de Superman Secret Origin. Así que iniciemos con los antecedentes. DC siempre ha tenido ciertos problemas de continuidad, donde en reiteradas ocasiones afectan al canon, debido a ello han reiniciado el universo DC. Primero fue crisis en tierras infinitas, luego fue en 2005 con crisis infinitas, Donde los orígenes de cada héroe fueron cambiados. Ya sé que han habido más crisis. Pero en crisis de identidad o Zero Hour. Cambiaron los orígenes de los héroes. Más bien ahí no se cambiaron. Simplemente se hizo como un tipo de reinicio. Y se le llamó crisis. En fin. En esta historia de Superman se narra ese nuevo origen. De cómo inicia como héroe. Sus comienzos si lo quieren llamar como Superboy. De aquí seguirían historias como Superman, la Son of Krypton, donde se revela su pasado de Krypton, también sus aventuras de más joven en Superman y la Legión de Superhéroes, que es un grupo de héroes en el futuro que viajan al pasado para mostrarle a Superboy el gran legado que dejará con sus buenas acciones e inspiración hacia los demás. Lamentablemente todo esto se fue a la mierda con el siguiente reinicio llamado Los Nuevos 52, gracias al Flashpoint donde Clark Kent crece en un ambiente donde sus padres mueren, y él presencia el accidente, pero como sus padres le habían prohibido usar sus poderes, él crece con un recelo hacia sus poderes como un odio, y podríamos decir que era un Superman un poco más agresivo, menos alegre, un poquito más emo. Sin embargo, años más tarde, todo cambió, porque ese Superman murió, y otro Superman, el que antes conocíamos, lo sustituyó, De otra realidad, porque en Convergence ocurrió, pues bueno, podríamos decir que distintas tierras pelearon para ver cuál sobrevivía al Armageddon, orquestado por Brainiac. Este nuevo Superman era más maduro, tenía un hijo llamado John y estaba casado con Lois Lane. Después DC, para poder unir los héroes de aquel reinicio de Crisis Infinitas con los nuevos 52, generó el evento Rebirth todos los héroes recuperaron la esencia gracias a que Wally West pudo despojarse de las manos del Dr. Manhattan, quien estaba detrás del reinicio de los No-52. O sea, fue el causante de Flashpoint y no Flash como se había creído. En fin, Superman con la ayuda de Mr. Mix Pixley, un ser de la quinta dimensión, quien le advirtió al Dr. Manhattan y también lo apoyó a que tuvieron pasado en la Tierra en la que habitaba y no fueron un extraño más. Así que su pasado era igual al del Superman de los nuevos 52. Sé que es algo rebrujado, pero así suena. Todos los héroes lo reconocían como alguien que siempre estuvo a su lado desde el inicio del, de ese, pues de los héroes. Al igual que su esposa Lois Lane en el diario El Planeta. El problema es de que Superman seguía teniendo a sus padres fallecidos. Se preguntarán la razón de esta historia. Pues gracias a que Doomsday Clock, este origen vuelve a ser canon. Cuando lo narre... Y lleguemos al final de aquel evento, entenderán la razón. Sí, lo sé, es confuso. Así es todo en DC Comics, así que pues se aguantan. Uno de los aspectos que quiero que noten es de que el arte en esta obra resalta bastante y la manera en que Gary Frank dibuja a Superman, pues lo hace en honor a Christopher Reeve. Por eso es muy parecido su aspecto. Se dice que las mejores historias de Superman son sus orígenes, así que veamos qué tan cierto es. Y comencemos Superman Secret Origin Por Jeff Jones En DC Comics Arte elaborado por Gary Frank En el año 2009 Parte 1 Un joven Clark Kent Contempla el sol Pero en medio de un partido entre amigos de Tochito Uno de sus amigos le pide que se concentre porque Porque están jugando Clark regresa En sí y corre Uno de los jóvenes lanza un pase Clark corre y atrapa el balón Pete Ross, un joven que también jugaba Lo intenta taclear para evitar que Clark avance Sin embargo, Clark se protege En el impacto entre los dos jóvenes Pete Ross llora de dolor Su hombro se le ha dislocado Clark sorprendido y por el nerviosismo con sus propias manos También ha destrozado el balón de americano Todos los jóvenes corren al auxilio de Pete. También después, la ambulancia llega y venda al joven fracturado. Los padres de Clark Kent llegan y también los padres de los demás. A lo lejos, la pick-up roja se estaciona y se baja un señor. Es el padre de Clark. Su nombre es Jonathan Kent. Le habla a su hijo y los dos suben al auto. Maneja de regreso a la casa. Jonathan decepcionado regaña a Clark por haberle mentido, ya que le había dicho que iría a la biblioteca. Su hijo se disculpa, comprende que le ha fallado. El día siguiente en la escuela, Clark se acerca a su amigo Pete y le pide perdón por haberlo fracturado. Pete le agradece y le pide que no se preocupe porque gracias a la férula, muchas chicas se acercan a firmársela. Una chava se acerca triste con Pete por por estar herido. Pete finge dolor, la chava choca con Clark y le tumba sus libros, Clark se agacha para recogerlos, una chava pelirroja se le acerca, ella es Lana Lang, quien le pregunta la razón por la que no le contestó el mensaje el día anterior, Pete los interrumpe, y le pregunta si le firma su yeso, Clark nervioso mira a su amigo, lo ve normal, lo ve con rayos X, puros huesos es lo que está observando, él se asusta, y corre del pasillo, huyendo de sus amigos, Lana lo sigue, y lo alcanza, le pregunta si se encuentra bien, Clark le contesta, no, lo vi, Lana, vi a través de la férula de Pete, le rompí el brazo, es mi culpa, Lana le pide que comprenda que están jugando fútbol americano, Clark se siente culpable, su padre ya le había prohibido hacerlo y lo desobedeció no estabas ahí Lana, no escuchaste su huespo, su hueso romperse, no lo escuchaste gritar, Lana le la responde, ¿Recuerdas lo que dijiste la primera vez que descubrimos lo que, pues, eras? Estabas jugando a las escondidas junto conmigo. Yo estaba en el campo de Ben Hoppard. Escuché la trillera, pero no sabía que iba directo a mí. De alguna manera tú sí. Así que llegaste y me cubriste. Las cuchillas se destruyeron cuando te tocaron y los dos estábamos bien. Clark le hace ver que tiene miedo de tocar a alguien porque podría decirlo. Lana lo toma de la barbilla, no le temas a eso, y lo besa en los labios, Clark se emociona, sus ojos cambian de color de azul a rojo, comienza a sentir calor y lanza rayos láser por ellos mismos, quemando una manta que había en el pasillo, el sistema contra incendios se activa y comienza a caer el agua, los dos amigos sorprendidos por lo sucedido salen lentamente del edificio, los bomberos llegan. Y determinan que el fuego fue provocado por alguien. No fue ningún fallo eléctrico ni nada. Todos los alumnos de la escuela se reúnen fuera de la escuela. El padre de Clark llega en su camioneta. Y le habla a su hijo. Le pide que suba en ese mismo instante. Clark, alterado, sube. Y le explica a su padre. No estaba haciendo nada malo. Era solo que... el y yo, Nosotros... Salió directo desde mis ojos, pa. el calor... ¿Qué está está mal conmigo? Jonathan lo mira y guarda silencio. Los dos llegan a casa, donde Marta, la madre de Clark, se le acerca y le dice que no hay nada de malo en él, solo es alguien especial. Clark está cansado de que siempre le digan lo mismo. Jonathan triste, le comenta a su esposa que ha llegado el momento de contarle la verdad. Casi incendia la escuela. Marta se niega porque aquello cambiará la dinámica en la casa. John le ruega. Y ella finalmente acepta Durante la noche Los tres salen de la casa Y llegan al granero Entran Y Jonathan mueve unas cajas pesadas Una manta Y luego le dice El día que te convertiste más fuerte Que las las cuchillas de metal De la trillera de Ben Hubbard No No era la primera vez Que supimos que eras diferente Tampoco fue el día que congelaste tu pastel al soprar las velas en tu cumpleaños. El primero de diciembre, nuestro cumpleaños. Es el día en que te encontramos. Es el día en que nuestras oraciones fueron escuchadas. John quita una de las tablas que cubría un gran pozo y en este se encuentra una nave especial. Clark queda sorprendido. No entiende nada. Su padre prosigue. Hasta donde sé, es un cohete que vino del cielo Clark, aterrizó frente a nosotros, y tú venías en él, el joven emocionado se acerca a la nave, y cuando la va a tocar, ésta se activa, una voz se escucha, pero es en otro idioma, y dos hologramas de personas se manifiestan, John salta para proteger a su hijo, los hologramas vuelven a hablar, Clark no les entiende, y en ese instante los hologramas vuelven a hablar, pero ahora en español, diciendo, Hola, Kalel, soy Yorel y soy tu padre. Ella es Lara, es tu madre, no naciste en la Tierra, naciste en el planeta Krypton, un mundo de grandes logros científicos y aventuras, aunque también un mundo de grandes tragedias. Krypton fue una víctima del sol rojo inestable, pero al final nuestro camino fue sellado. Gracias a mi fracaso, no pude salvar a Krypton. Kalel, pero te salvé, este es un cristal solar de la casa, él, que contiene todo lo que puede darte después de mi muerte, fuiste enviado aquí por una razón, serás protegido en este nuevo mundo por las habilidades que su ambiente te otorgará y serás libre de moverte entre los humanos de la tierra, pero nunca olvides que aunque te parezcas a ellos, no eres de ellos, al escuchar lo anterior Marta empieza a llorar, Clark se enfada, y sus ojos rojos se le dilatan de nuevo, lanza rayos hacia los hologramas, sin embargo, no le hacen nada a a aquellas proyecciones, y la simulación continúa. Entre tus habilidades protectivas son tu fuerza aumentada, que se alimenta de los rayos amarillos del sol de la tierra. El joven sigue enojado, y con su puño golpea la nave, apagándola para después correr llorando directo a los pastizales, sin embargo se tropieza, su padre lo sigue y lo encuentra en el suelo, Clark le pregunta por la razón en que le enseñó aquello, su padre le responde que no esperaba que sucediera aquello anterior, solo quería mostrarle la nave para que comprendiera su origen, Clark entre lágrimas le dice, no quiero ser nadie más, no quiero ser diferente, quiero ser Clark Kent, quiero ser tu hijo, su padre se le acerca, la abraza, Clark Tú eres mi hijo lejos de esa granja en smallville o villa chica como le quieren llamar un niño pelirrojo huye de su casa porque su padre abusa de él la hermana de este niño le pide a su padre que lo deje en paz el señor hace caso omiso y le grita que se las verá cuando regrese ya que no tiene ningún otro lado a donde ir el niño pelirrojo corre atravesa las vías del tren y después tropieza con una roca verde bastante brillante El joven la toma sorprendido A la mañana siguiente Clark sube a la camioneta con su padre Para que lo lleve a la escuela En esta ocasión Clark usa lentes Su padre y su madre se los pusieron Para evitar que siga quemando más objetos Esos lentes los fabricó su madre Tomando cristales de los que estaban en la nave Ya que la noche anterior se percató Que podían absorber el calor Por lo cual Si vuelve a sentir el calor Los cristales evitarán otro incendio Clark se enoja de que los lentes son demasiado grandes, su madre le dice que es para que los que los esté usando incluso cuando sea adulto, y aparte la hacen ver más inteligente, Clark no desea usarlos, John lleva a la escuela a su hijo, Marta se queda en su casa, una vez que se han ido los muchachos, va al granero y toca uno de los cristales, activando su holograma con las grandes atrocidades que le habían ocurrido en Krypton, como Brainiac, Doomsday, y el general Zod, Marta se asusta, y luego también mira al lado bueno, de la sociedad kryptoniana. observa Capital City, la ciudadela donde era originado la familia él. Marta se impresiona, por el look de la gente, el día de escuela termina, los estudiantes salen, y los amigos de Clark lo invitan a jugar de nuevo, Clark les dice que no puede, porque tiene alergia al polen, sus amigos le comentan que siempre está enfermo de algo, Incluso hasta ahora hasta está usando los lentes Pete le pide que los acompañe Le permitirá jugar como Cored Back". Clark se niega y sus amigos se alejan Mientras se burlan de sus lentes gigantescos Lana llega por detrás de Clark Y le dice que debería de poner mejores excusas Para evitar jugar de nuevo Tochito Clark le responde que no es bueno mintiendo Lana le dice que será mejor que empiece a hacerlo Y después lo invita a la feria del condado, ya que ayudará a su tía en su estante de flores. Clark acepta y los dos caminan hacia la feria. Los dos llegan y Lana se queda ayudando en el puesto de su tía, que es de flores. Clark decide dar una vuelta a ver los demás puestos. Uno de ellos le llama la atención, en el cual venden libros. Así que se acerca, la persona que atiende es el joven pelirrojo que la noche anterior huyó de su hogar. Y al ver a Clark con sus lentes, le dice, Los lentes significan dos cosas, ¿eres genéricamente inferior o lees mucho? Clark le contesta que lee bastante. El otro joven le responde, Eres la única otra persona en este pueblo que aprecia más el valor del peso de un cerdo que los trabajos de Nikola Tesla. Clark le comenta que Tesla inventó la radio. El joven vendedor se impresiona con la respuesta, y se presenta. Soy Lex, Luthor. Clark se presenta ahora. Yo soy Clark Kent. ¿Todos estos son tus libros? ¿Por qué los vendes? Lex le responde que ha memorizado todos aquellos que valen la pena, y aparte necesita el dinero porque desea salir de la ciudad. Clark toma un libro sobre aliens que se titula Estamos Solos, en forma de pregunta, y lee la sinopsis. Lex le comenta que las teorías del autor Dr. Eldred son un poco rudimentarias, pero establece la pregunta que todos en el mundo deberían hacerse. Luego saca un frasco con una roca verde brillante y le pregunta, ¿Crecen los extraterrestres? Clark, al ver la roca verde, se desmaya, empujando a la tabla del puesto que provoca que Lex tire el frasco. Por eso se enoja con Clark por ser tan torpe. De pronto, una gran tormenta cae, lluvia y rayos se hacen presentes. Clark se levanta y le pide perdón a Lex. Le canta, le cambia la vista y observa un tornado que se avecina a la feria. Lana corre desesperadamente, pero se tropieza, lo cual provoca el tornado, la alcance y le eleve. Clark corre para ayudarlo y luego salta y se suspende tan alto que, del suelo que termina atrapando a su amiga, se impulsa en el aire para salir del tornado, pero cae. Clark planea un poco para caer en un río cercano y protege con su cuerpo a su amiga para que el impacto no la hiera. Los dos caen en el agua. Lana mojada le la agradece con un beso en la boca. Clark se emociona y sus ojos vuelven a tornarse rojos, pero ahora sus lentes absorben ese calor. Minutos después, Clark llega a su casa y le platica emocionado a sus padres que pudo volar muy, muy lejos. Y también les presume que sus lentes han funcionado. Fue increíble, salvé a Lana. La salvé. Ella estaba feliz lo seguiré haciendo pa, voy a ayudar a la gente, su madre lo interrumpe y le dice que no la hará en ropajes casuales porque está cansada de encontrar tantos pantalones y camisas rotas, manchadas, etcétera, y si eso será un hábito, entonces le pide que sea más cuidadoso, para ello tendrá que usar algo más duradero, ella va a la sala y le muestra las mantas en las que llegó en el cohete, una manta azul y una roja con una S amarilla, le enseña un diseño que hizo, En base a los hologramas que vio, le pide que abrace su herencia de sus antepasados y por eso le dice que con su visión de calor, cosa su nuevo traje, de acuerdo al diseño que le ha dado. Ninguna máquina de coser o tijeras es capaz de penetrar la tela, por eso la visión de calor es lo ideal. Su padre lo convence de que haga lo que su madre le pide. Clark, a pesar de que no quiere usar ese diseño, sube a su cuarto y hace lo que le pidieron. Minutos después baja, Jonathan cree que le queda demasiado ajustado el traje, Marta se emociona de verlo tan adorable y Clark les dice Es mejor que me vean muy bien porque hoy es el último día que lo usaré. Clark usa el traje clásico de Superman, botas rojas, calzón rojo, capa larga roja y el resto es un traje azul con una S en el pecho que representa a su familia o eso es lo que supone su madre Marta. Un señor de Smallville maneja ebrio su camioneta pick up, Enojado de que su hijo lo trate como un imbécil, observa varias rocas en el camino e intenta frenar, pero los frenos no le, no le funcionan, así que mueve el volante y se cae por un barranco. Una silueta roja pasa a toda velocidad al lado de la camioneta mientras este cae y la detiene. Es Clark Kent quien atrapa con una mano a la camioneta y finalmente lo lleva a la tierra. Le quita las llaves por su aliento alcohólico Horas más tarde, el señor va a la policía a reportar a ese joven volando quien lo salvó y le quitó también las llaves. El comisionario se burla de la locura de este señor y le pide que deje de tomar para que deje de perder las llaves y culpe a la gente que no existe. Lex en su casa analiza la roca verde. Cuando recibe una llamada del comisionario Parker, quien le dice que su padre cayó por un barranco al fallar en los frenos, lo ven como un milagro. El ex enojado les cuelga porque los milagros no existen. En la casa de los Kent, los padres de Clark hablan de los rumores que han escuchado del joven que ayuda en el pueblo. Una familia fue rescatada de una inundación, una casa incendiada se apagó antes de que llegaran los bomberos, pero lo que más le llamó la atención fue la nota donde nombran al joven héroe como Superboy. Clark llega y les explica que se ha mantenido fuera de la vista pública porque odia el traje, sobre todo el calzón rojo. Fu- Que tiene de fuera Por eso después de ayudar a la gente Huye En la noche, en un cuarto en el granero Mira por el telescopio Viendo galaxias, planetas, soles A distintas distancias Su padre sube y le pregunta Si ha visto algo Clark le contesta que no Pero se pregunta si habrá más gente como él Allá afuera en otro planeta Los dos miran al horizonte Clark le dice a su padre Solo me pregunto si realmente estoy solo, su padre le responde, hijo, nunca estará solo, la nave a distancia se activa sola, al día siguiente, Crack acude a la biblioteca, a leer el libro de, estamos solos, por el doctor Elder, así que se sienta a leerlo, y antes de abrirlo, Lex le dice, que no vale la pena leerlo, y que lo ahorrará hora y media, la respuesta es de que no están solos, Crack lo mira y le habla, Lex no lo reconoce, Clark le recuerda que fue el chavo de la feria. Lex lo recuerda por el tipo torpe que ama leer. Clark le da la mano para saludarlo. Lex simplemente deja caer un libro inmenso sobre la mesa en la que se encontraba Clark. El libro es sobre la ciudad de Metrópolis, una de las más grandes ciudades del mundo. Abre el libro y despliega un mapa de la ciudad porque está buscando un lugar perfecto para su edificio. Clark le impresiona que alguien tan joven pueda construir un edificio de ese calibre en una ciudad tan grande. Lex le comenta que todavía no, pero lo hará. Clar le cuestiona las razones por las que quiere ir a esa ciudad. Lex le explica. La sociedad ha sido liberada por gente valiente, fuerte e inteligente que moldea la historia. Isaac Newton, Thomas Edison, Albert Einstein, Sailun. claro le pregunta por el último que mencionó. Lex le explica que es quien inventó el papel, uno de los inventos más simples que permite la comunicación. Y el registro del conocimiento Metrópolis es conocida como la ciudad del mañana Clark es la ciudad donde aquellos que esperan convertir sus sueños grandes Lo hacen realidad Si deseas cambiar el mundo No existe otro lugar en la tierra para hacerlo que Metrópolis Y aún así aquí estamos en Villa Chica A Villa Chica se le conoce así Porque es pequeña Chica como la gente Todo lo que hay Ellos piensan en pequeño y desean que piensen en pequeño como ellos, para que jamás los abandones, Lex toma su libro y se retira, Clark le comenta que deberían de salir algún día juntos, Lex le cuestiona la razón para hacerlo, al día siguiente al salir de clases, Clark camina junto a Lana y este le comenta que desde hace algunos días Pete lo ha dejado de invitar, confiesa que le hace sentir mal porque creía que eran amigos, Lana le replica Que no se preocupe, porque siguen siendo amigos. Clark le vuelve a decir que no lo son tanto, ya que no le ha confesado su secreto de los poderes. Lana supone que tal vez primero debería de encontrar la razón de ellos, y así sería más fácil poderle revelar aquel secreto. Por eso, le ayudará a encontrar esa razón. Luego le da un beso en la mejilla. Clark la toma de los hombros y la aleja. Lana, me agradas, pero no soy como tú. No estoy buscando nada más que una amiga, ¿me entiendes? Ella triste comprende a lo que se refiere y se aleja llorando. Clark sabe que la ha regado, pero comienza a escuchar a lo lejos a los demás estudiantes que hablan de los pretextos que ha puesto para no jugar con ellos, que se le rompen los lentes y juega cualquier deporte. Parece que tiene miedo de salir lastimado. Le tiene miedo a todo, incluso a las mujeres. Y por eso, nota que lo están mirando. Y lo llaman raro. Clark cambia de dirección la mirada. Pero ahora escucha unas voces. Unos jóvenes que se acercan. Y nunca se vio de esa manera en los hologramas. Son tres jóvenes con trajes de superhéroes. Uno con un traje rosa. Uno con traje azul. Y naranja. Y otra con traje rojo y blanco. El joven de rosa lo saluda. Hola Kalel. Soy Cosmic Boy. Ella es Girl y Guard. Sarungar menciona, venimos del siglo 30, queríamos conocerte y agradecerte. Tal vez ni puedas creerlo ahora, pero no siempre te sentiste así. Pronto el mundo te aceptará por como eres, así que, levanta la cara, no siempre tendrás que esconderte detrás de esos lentes. Luego los tres se retiran a una esfera, porque tienen que regresar a su tiempo antes de que alteren algo. Clark vuela y les pide ir con ellos, sin importar si rompen las leyes del viaje en el tiempo. Garth acepta, los cuatro entran a las esferas y viajan en un agujero de gusano. Dentro de la esfera le explican que no le contará nada de su futuro y también le piden que se ponga su traje porque a donde van todos saben de su secreto. Clark se cambia y llegan al futuro, los cuatro vuelan sobre Villa Chica y y Sarum Girl le da la bienvenida a su época, el siglo 30. carros voladores Edificios brillantes, una estatua de cripto, su perro de Krypton. De Villachica es la matriz de la legión de los superhéroes la cual, la cual es una organización que representa a ocho planetas Y es regida por la organización de los planetas unidos De pronto, un código de emergencia ocurre en el centro, cerca de la avenida Kent Y la principal Los tres héroes del futuro responden la señal con su anillo de la, con una L de la legión Llegan a la zona y son humanos fascistas que odian a los demás razas alienígenas que atacan con lanzallamas. Los héroes de la legión los vencen. Sarunger Girl los golpea y les da jaquecas. Comis Boy los ataca con ondas de sonido y Langny Lad los electrocuta. Clark los mira y desea disfrutar de la misma manera que ellos en usar sus poderes para el bien. La legión le pide que los ayude para que también disfruten el momento. Así que Clark golpea a uno de estos fascistas todos los fascistas han sido vencidos y la policía científica de la tierra llega enojada porque la legión no tiene autorización para vigilar así que huyen los cuatro jóvenes sin embargo son alcanzados por Brainiac 5 Phantom Girl y Triplicate Girl Brainiac 5 está enojado por la acción de los legionarios y las dos chavas se emocionan por ver al mítico Clark Kent Brainiac 5 les prohíbe a todos que respondan las preguntas de Clark porque ello podría alterar la continuidad temporal. Luego regaña a los tres legionarios por haber robado la esfera del tiempo. Los tres legionarios se excusan con que solo querían conocer a Clark. Lightning Lad se disculpa y toma Clark le promete a Brainiac 5 que lo regresarán a su nueva época. Regresan al pasado y Clark se cambia a su ropa all, a su casual y les pregunta si volverán a verse. Los legionarios se comunican telepáticamente, argumentando que sería bastante complicado si le dicen la verdad. No pueden decirle nada ni bueno ni malo como la resurrección de Doomsday, Candor, la ciudad de Candor, el General Zod, la guerra del nuevo Krypton, el Super Sol y la muerte de Luthor. Hago paréntesis, todo esto sucede en lo que escribió Jeff Jones sobre Superman en Secret Origin inicia todo y de ahí podríamos decir que sigue la son y muchas otras historias que me gustaría que DC sacar un omnibus de ni- del nuevo Krypton porque es un evento súper largo y me da hueva pues estar ahí, aparte es muy difícil de conseguir todos los números en fin después de ese diálogo mental los legionarios se niegan en decirle nada pero le preguntan por lo que era el día siguiente, claro Contesta que nada Lightning Lad lanza un rayo en un árbol Cercano dejando una marca con Una L y le dice que los Espere al día siguiente ahí Luego Girl le regala un anillo De la legión de superhéroes para después Retirarse Clark corre emocionado a casa Para que en la merienda Contarle a sus padres todo lo sucedido Y les confiesa por primera vez Pudo sentirse como uno mismo Sus padres se alegran Porque su hijo por fin sonríe en ese instante un temblor ocurre, una nave a lo lejos se aproxima, Crack la observa con una visión de sus rayos X, así que se coloca su traje y vuela hacia la nave y la atrapa, la coloca sobre el suelo y se percata que es muy similar a la de él y sonríe. En la noche, en la casa de ex, la policía llega para avisarle la fatílica noticia de que su padre, Lionel Luthor, ha fallecido por un ataque al corazón. A pesar de que no había ningún registro médico, Lex les explica que su padre jamás creyó en la medicina. La policía le establece que su tía se hará cargo de su hermana menor. Lex triste, le pide un momento al comisionado, así que se encierra en su casa y comienza a sonreír, porque este es su último día en Villa Chica, ya que podrá cobrar el seguro médico de su padre y poder irse a Metrópolis. Varios años pasan. Y Clark Kent ha crecido. Y como profesionista, acude a Metrópolis. Se sorprende por los edificios tan altos. Por mirar al cielo, una mujer choca con él y lo insulta por torpe. Clark sorriente, prosigue caminando, dándole los buenos días a la gente. Pero todos lo ignoran. Los taxistas le pitan porque llevan prisa. De hecho, todos los ciudadanos tienen prisa. Una multitud de gente se agrupa en la avenida Luthor para esperar. Hacer los afortunados que serán elegidos para recibir ayuda por parte del magnate Lex. Clark recuerda a Lex Luthor, se sorprende y toma un taxi en direccional diario el planeta. Al llegar, entra al edificio y en la entrada hay una puerta giratoria en la cual se atora el maletín y todas sus cosas se le caen. Todos lo ven y se burlan. Luego se levanta y corre hacia el elevador, pero se resbala con el agua que había dejado el conserje después de haber trapeado. Y choca y choca con este. Los dos suben al elevador y Crack se disculpa con el conserje y le pide que lo lleve al piso más alto porque el reportero acaba de ser contratado. El conserje le advierte que no debería de sentirse tan cómodo, porque el diario está en, casi en mancarrota. Casi todo el edificio está vacío. Muy apenas pueden costear el globo terráqueo que tienen en la azotea giratoria. Por eso últimamente solo contratan gente principiante o problemáticos, Clark Kent se baja del ascensor y le regala su lonche al conserje, Clark Kent viste trajeado con sus lentes grandes, peinado de Benito Juárez, al llegar al piso donde están todos los reportados, sonríe, en el área todos son conflictivos, todos se pelean hasta que sube Jimmy Olsen con las donas y el café, todos llegan a quitarle parte de los alimentos pero nadie le ayuda a cargar, excepto Clark quien se ofrece y se presenta con él. Jimmy Olsen es el fotógrafo practicante y Clark es un reportero. Clark le pregunta por Perry White, sin embargo escuchan unos gritos desde la oficina principal. ¡Pero jefe! No es incorrecto si esto es la verdad. Es por lo que lucha el Daily Planet. La verdad, la justicia y la manera americana, Perry. Una joven señorita caucásica de pelo negro es quien grita su nombre es Lloyd Perry se niega en publicar notas donde tenga que exponer a alguien sin argumentos, Lloyd se mantiene firme en que es importante demostrar los malos actos de los grandes empresarios como el ex Luthor, quien sus inventos han provocado muertes en otros países, mas nadie habla de ello, Perry le explica que por órdenes de arriba tienen que dejar fuera de toda nota a Luthor y si antes eran honestos por mantenerse firmes por lo correcto, también es lo que les ha costado casi llegar a la bancarrota. Lex Luthor puede tener un esqueleto en su armario, pero gente en su posición lo tiene. Lois, todo lo que has escrito desde que llegaste está lleno de pasión y de mala ortografía, pero destruye algo. En algunas ocasiones vale la pena, en otras no. Lois le recuerda que es... que es su mejor reportera. Perry le pide que entonces sea objetiva y no, y no cínica. Jimmy Olsen entra a la oficina e interrumpe la conversación para después ofrecerles café al jefe. Clarken desde afuera los saluda a todos. Perry le presenta a Lois a este nuevo reportero y le explica que viene a sustituir a Fraser, quien lo cambió con la competencia, el diario Star. Lois ofrece en enseñarle toda la ciudad, el edificio e introducirlo a ciertos contactos. Perry se sorprende de la generosidad de esta señorita, Lois Lane sale de la oficina y Clark la sigue a su cubículo Que está todo desorganizado para buscar un disfraz La secretaria le lleva un florero que le ha, enviado, que le ha sido enviado a Lois por parte de un tal John Lois lo toma y lo tira al basurero porque detesta las flores Después toma su peluca güera y se apresura junto a Clark para irse rápidamente Al bajar al primer piso el conserje se acerca de nuevo a a Clark y le pide dinero para su paseo Tobius, Lloyd le advierte que no debería hacerlo, no le debería hacer caso porque en la ciudad todos son igual de aprovechados, le das la mano y te agarran la otra, pero Clark hace caso omiso y le da dinero. Los dos llegan al edificio del Excorp porque el ex Luthor va a develar una nueva arma gubernamental que está disfrazado como un logro tecnológico, todos los reporteros de la ciudad están invitados a esa fiesta. Excepto Lois Lane Por eso han ido ahí Ella le pide a Clark que le ayuda a brincarse la reja Clark se hinca Y le empuja como si nada Hasta el otro lado de la reja Lois queda asustada por la fuerza Él le pregunta ¿Qué ha ido malo con Lex? Lois comprende que no es de la ciudad Así que le pregunta de dónde es Clark le contesta que De Villa Chica, Kansas Ella le responde Es también... El lugar natal de Nex, de Lexi, no sabes nada. ¿Qué pasa con él? Dime la verdad, Clark. ¿Es una broma? Clark no entiende a lo que se refiere. Ella prosigue. El traje barato, la mala postura y esos anteojos que ocultan tu rostro. La prescripción distorsiona tus ojos, pero los ojos son la puerta del alma. Dicen la verdad. He visto los del Lex Luthor. He visto la retorcida mente que hay detrás, pero de los tuyos... Es como si desearas que te desestimáramos. Clark le dice que no sea ridícula. Lois la aclara. Perry puede estar desesperado contratando gente con un sueldo bajo. Pero no es un idiota. Algo vio en ti y yo también. Así que serás mi helado. Hoy serás mi pase para llegar al billonario. Ese calvo. ¿Te dieron tu identificación de prensa? Clark la saca y se la muestra. La identificación, no sean pelados. Recuerden que Clark es un tipo respetuoso. Lois la ve, la identificación, y le pide que vaya a la entrada para que se la muestre la seguridad. Luego se coloca su peluca y lentes oscuros para después retirarse. Clark hace caso y va a la entrada. Muestra la identificación. La seguridad se percata que es del diario del planeta, así que lo empujan. Lo sacan de la fila. Lois mientras eso pasaba... Como distracción, pues se inmiscuye y sube la azotea donde la presentación está ocurriendo. Lex alardea de que todo lo que está sucediendo es para un mejor mañana y para ello construyó una armadura que está fabricada con la aleación más fuerte llamada Metalo. Para activarla se necesita una inmensa cantidad de radiación, realicen una muestra de la fuerza de la armadura que puede ser controlada remotamente y cargan un helicóptero con una mano. Este tipo de armadura Esperan usarla para laborar, Lois supone que también para soldados. Un guardia de seguridad descubre a Lois y le quita la peluca. Ella le arroja los lentes y corre. La armadura no soporta más el peso del helicóptero y se le cae. Lois intenta evitar que le caiga encima este helicóptero y salta del edificio. Clark Escucha que están buscando a Lois, así que se mete a un callejón. Se abre la camisa y debajo trae el traje de Superman. La gente mira al cielo, ve a una mujer caer y un ser a toda velocidad la cacha, sutilmente en el aire. Es Superman con un outfit muy parecido o similar al que tiene en la película de Superman de Christopher Reeve. Este la saluda y se da cuenta que el helicóptero también caerá sobre los transeúntes. Con una mano detiene este objeto y con la otra sostiene a la dama, baja lentamente y suelta a la dama con delicadeza. También baja el helicóptero y lo coloca en el suelo. Lloyd le pregunta por su identidad. Superman sonríe y le contesta: Soy solo alguien que desea ayudar. La multitud se acerca, la manosea a este ser. Así como en la película de Zack Snyder, The Man of Steel. Lo tocan, le preguntan la razón de su capa: Quién es? ¿Qué más puede hacer? ¿Si puede ayudarlos? Una señora incluso aleja a su hija porque le teme de que los vaya a herir. Superman les asegura que no viene a herir a nadie. La policía corre. Desenfundan sus armas. Ordenan a la gente que se aleje porque desean hacerle preguntas a este ser. Superman se eleva porque se siente abrumado. Lois le grita que espere, pero es ignorada. Esa misma noche, todo mundo hablaba de lo sucedido, su manera de vestir. El cansoncillo de fuera. Se preguntaban qué es lo que deseaba este ser. Esperaban verlo de nuevo y lo veían como un milagro. Superman para todos los, los cielos por esta noche en Metrópolis. Mientras recuerda aquellas palabras que su padre le dijo antes de irse a Metrópolis. Sabemos que has seguido cosiendo tu traje para adaptarlo a tu tamaño cada año. Clark, tu madre y yo te apoyamos al 100%. Pero recuerda que una vez que te descubres, no habrá marcha atrás. Superman se da cuenta de su gran error. Y fin de la parte 1. ¿Qué podemos decir? Una gran primera parte de Superman. Aunque me hubiera gustado que se desarrollara un poco más la faceta del joven de Clark. Pero bueno, son cosas son cómics y tienen que ocurrir más rápido porque si no la gente se aburre. Bueno, en fin, espero que entender un poco de lo que es Superman, sus orígenes y cómo él se siente solo. Es un inadaptado. Qué triste. Algo que no entendí es por qué se activó el cristal cuando Marta lo toca por segunda ocasión, pero cuando fabricó los lentes, no. Ah, sí, cierto, por el poder del guión, ¿verdad? Qué extraño, qué extraño, qué extraño. Pero bueno, así es la vida, así sucede en los cómics. No busquemos, pues, algo así que podemos decir que... Sea congruencia, congruencia o coherencia En fin, nos vemos la siguiente semana para la segunda parte de este grandioso cómic Así que recuerden que no están solos, si para los demás eres nadie, aquí eres alguien importante Por favor, sean la mejor versión de ustedes mismos cada día Chao ¡No! ¡Yo soy tu podcast! ¡No! ¡No! ¡No!